0: 大家好，今天呢，我们来说大思想家、教育家孔子。孔子呢，名丘，字仲尼，春秋时期的鲁国人，出生于公元前551年。春秋时代的大思想家，也是我国古代著名的教育学家。他的思想还有学说，在我国历史上产生了巨大的影响。孔子呢，他出身于一个没落的奴隶主贵族家庭，其实他继承了他父亲的仕。他是他父亲的一个小老婆生的，也就是说呢，他是一个老来子。到他父亲死的时候，那时候他还很小。他父亲死了以后呢，他就被他的继母，也就是说他父亲的大老婆给赶了出来。同时被赶出来的呢，还有二老婆的儿子。所以呢，孔子和他的母亲一直都过着非常清贫的生活。那么，孔子为了生活，他在市集上学会了很多生存的本领。由于他还保留着他父亲的那个士的身份，所以呢，他还能继续受教育。这就是孔子为什么他能够受到良好的教育的主要原因。孔子呢，他一直其实都有一个报国的志向，但是呢，他在鲁国一直做的都是什么成田啦、木政啦，像这种小官职，所以呢，他没有机会参与这个国家大事。由于他太穷了，挣的钱呢不足以养家，所以呢，在他婚后有小女儿的时候，这时候他就决定出来办学。当时他办学的条件就是你带十个肉条来，这时候我就可以把你作为我的学生纳入我的名册，让你在我这儿学习东西。所以说呢，孔子他其实是通过办学改善了自己的生活的。那么这时候你可能会问，当时都是官学，像他一个私学，人家怎么可能让他办呢？大家要想的就是当时的那个时代是混乱的，是吧？那个时代都是诸侯争霸，谁还管孔子这点小事儿啊？所以呢，孔子他的学办的是顺顺利利，而且呢还有很多他国的人，然后来找他求学。他开设的课程呢，主要有道行、言语、政事、文学四门课程。而且呢，还把礼节、音乐、射箭、驾车、写字、算术等等六艺这些技能也都教授给了学生。孔子呢，把“学而不厌，诲人不倦”作为自己的座右铭，他不断的鼓励学生把学习与思想统一起来，认为呢，只死读书而从不思考就会迷惑；只是想来想学而不勤学习，这时候呢，就会走上邪路。而且他还特别提倡就是因材施教、温故而知新、知之为知之，不知为不知。那么这些教学方法，还有这些教学态度，也受到了人们的称赞。孔子办学呢，取得了非常大的成绩。当时呢，据说他的学生先后有三千多人，其中呢，成绩优异的有七十二人，这在当时呢，是一件非常了不起的事情。孔子呢，虽然在办学上非常的成功，但是呢，他始终都还是希望自己的学识成为管理国家的利器。那么在昭公二十五年的时候，也就是公元前五百七十一年的时候，这时候呢，楚国内乱，孔子呢他就离楚至齐，齐景公呢一直都非常仰慕孔子的学识，于是呢就向孔子问政。那么孔子就说了：“说君君臣臣，父父子子。”又说呢正在劫财，但是呢当时齐国的政权掌握在大夫陈氏手中。这时候，景公虽然非常喜欢孔子，可是呢，却没有权利，又留不住人家，那么又不能折了自己的面子，所以呢，他又说说自己已经老了，不能用了。也就是说呢，我留不了你，我没办法留你。那么孔子呢，在齐也是不得志，于是他又返回到了鲁国，退而呢，就开始修诗、书礼乐。那么这时候，弟子也是非常多的，从很远的地方来求学的也是非常多，几乎呢，遍及了各诸侯国。当时呢，鲁政权是掌握在季氏的手中，而这个季氏呢，又受制于他的家臣杨货。那么孔子呢，他对当下的这种政治形势就非常的不满意，他就认为这是陪臣执国命，不符合礼仪。于是呢他不愿意出仕，他说：“不义而富且贵，于我如浮云。”那么到了鲁定公九年的时候，杨货被逐，这时候呢，孔子才上任。他被任命为中都宰，当时呢，孔子已经是51岁了。行之一年，四方则之，遂由田中宰任司空，升官了。后来呢，又再次被升为大司寇，也就是在鲁定公十年的时候，公元前500年的时候，齐鲁甲骨智慧，鲁由孔子相立，孔子认为啊，有文事者必有武备，有武事者必有文备，早做防范。这时候呢，齐国的国君就非常想以武力来挟持鲁军，但是呢，就由于孔子的这一句话，他的阴谋没有得逞，并且呢，孔子还运用了一系列的外交手段，收回了被齐侵占的运冠、归阴之田。在定公十二年的时候，也就是公元前四百九十八年的时候，这时候呢，孔子为了加强军权，抑制三环，这个三环是什么呀？就是鲁国大夫孟孙、叔孙、季孙，这些都是鲁桓公的后代，所以呢，被称作为三环。那么他就是为了抑制这些人，援引古制，家不藏家，亦无百雉之称，古之制也，并且呢，还提出了夺三都的计划。其实这些呢，就是孔子利用了三环，还有他们家臣的这些矛盾来实行的。孔子的这一系列的举动呢，如汉地春雷，但是呢，孔子却失败了，却成功的引起了齐人的恐慌。齐国呢，非常怕鲁国强大起来，如果鲁国要是强大起来，他就干不过他了呀，是吧？所以呢，他就选了有才艺的漂亮女子，送到了鲁定公还有季桓子的手里。就这样呢，就导致了鲁国出现了败政的现象，那么孔子的政治抱负呢，也就难以实施了。于是他又带领着回、颜、子路、子贡、冉有等等十余个弟子，离开了父母之邦，开启了长达十四年之久的周游列国、颠沛流离的生活。那么，在孔子51年的时候，他就先到了魏国，魏国的魏灵公呢，非常的礼遇他，但是呢，后来又受到了监视，因为他怀疑孔子是一个奸细。孔子呢，他也非常的害怕，于是呢，他又准备去陈，在路过匡地的时候，这时候就被人围困了，在这儿呢，被围困了五日，逃离了匡城，最后呢，又到了蒲地，在蒲地呢，他又碰到了魏国的贵族公叔氏发动叛乱。解围之后呢，他原本是要过仆之晋的，但是呢，晋朝又开始了内乱，于是呢他又只得返回了魏国。魏灵公呢，他也非常的懈怠，也是不太爱理朝政，所以呢，他就不用孔子。那么这时候，孔子就说了：“说苟有用我者，七月而已，三年有成。”那么后来呢，魏国也内乱了，孔子呢，这时候就离魏经曹至宋。宋司马桓魋欲杀孔子，孔子呢，于是又微服过宋，至政之臣。当时呢，孔子已经是六十岁了。其后呢，孔子往返陈蔡多次。那么在这个期间呢，也是危险重重。后来呢，季康子派人以币迎孔子，孔子呢，遂归鲁。这时候孔子已经是六十八岁了呀，所以说呢，他在外头漂泊，想传播自己的政治思想。其实我觉得他也是希望自己被重用，而不是把他踢来踢去的。那么，在季康子派人以币迎孔子归鲁以后，孔子周游列国的行为结束了，一共是十四年，历经十四年。但是呢，孔子回到鲁国以后，仍然是有心要从政的，可是呢，仍然是不被重用。那么，季康子呢，这时候欲实施田赋，孔子呢就提出了反对。孔子呢，这时候对冉有说：“说判断一个人的行为是不是君子的行为，应该用他的礼数来判断。施舍的时候会从众付出，做事的时候会中庸而行之，死的时候呢会对自己薄葬。”他说的就是这个季康子。季康子当时是以重金迎他回鲁国嘛，对吧？但是呢，回来以后却不重用他。那么孔子就说：“如果我死了以后呢，他肯定会薄葬,葬我，也不会厚葬我。”在鲁哀公十二年的时候，孔子呢继续从事教育，还有就是整理文献的工作。那么这一年冬天呢，孔子的儿子孔鲤去世了。在孔哀公十三年的时候，孔子当时是七十岁，称自己这时随心行事，也可以不逾越规矩。这一年呢，孔子的爱徒回言先他而死，孔子呢非常的悲伤，感慨昔日跟随自己从陈国到蔡国去的学生。因为他们当时非常的苦，是吧？当时可以说是历经苦难、历经危险，此时呢却也都不在身边受教了，很孤独，是吧？那种感觉。那么在鲁哀公十四年，也就公元前四百八十一年的时候，吸收霍林，孔子呢认为这是一个不好的征兆，就说了说武道穷矣。于是他就停止修《春秋》。那么在同年六月的时候，齐国的陈恒弑秦简公，杀了秦简公。孔子呢，这时候斋戒沐浴三天，见鲁哀公，请求鲁国出兵讨伐陈恒。可是呢，没有得到支持。于是他又向季孙请求出兵，结果呢，也遭到了拒绝。大家看，人家已经对他不重视到了这种程度。所以说呢，孔子其实是一生的抱负并没有得到实现，他是一个壮志未酬的状态。那么在鲁哀公十五年的时候，也就公元前四百八十年的时候，孔子的另一个得意门生子路死于了魏国内乱。子路死的非常的凄惨，他被剁成了肉酱。经过这一系列的打击以后呢，孔子知道自己的时日也不多了。那么，在鲁哀公十六年二月初四的时候，也就是公元前四百七十九年四月四日的时候，子贡来见孔子。孔子呢，这时候已经非常老了，七十多岁了。他拄杖倚门，遥遥相望。那么这时候，他就责问子贡，为什么这么晚才来见他？于是呢，就泰息说：“说泰山将要崩塌了，梁柱将要腐朽折断了，哲人将要如草木一样枯萎腐烂了。”天下无道已经很久很久了，在那个时候呢，没有人肯采纳他的主张，他的主张呢也不可能实现。夏朝的时候，人死时呢在东阶殡宴；周朝的时候，人死时在西阶殡宴；那么到了殷商时期呢，人死时在两个营柱之间。昨天黄昏梦见自己坐在两营之间祭奠，自己的祖先是殷商人啊。这是孔子对于自己一生的悲叹。那么就在鲁哀公十六年二月十一日的时候，公元前四百七十九年四月十一日的时候，孔子患病不愈而卒，终年七十三岁。最终呢，他被葬在了鲁城北泗水岸边。这就是孔子的一生。其实我觉得，孔子的一生还是渴望自己当官的，并不是说要传播自己的什么思想。他是希望自己的这些学识对国家有用，但是在那种世道下，他却没有找到自己的用武之地，于是他其实到老年的时候是很悲哀的。所以呢，我们可以看到孔子所编著的这些东西也都是比较入世的，他教人的是入世，如何入世？那么，在孔子晚年集中精力整理的古代文化典籍，据说呢，《易》《礼》《尚书》《诗经》《乐》等等五经呢，都是他整理修订的。另外呢，就是还有《春秋》，这些书呢，对于儒家学说的流传起着很大的作用，被奉为儒家的经典。孔子死了以后呢，他的弟子把他的言行记录整理了下来，编著成《论语》一书。这本书呢，主要就是记录了孔子的主要思想。